0: Machen wir da schon die erste Folie, da können wir nämlich gleich, könnte mitlesen. Kinder der Auferstehung hat uns Christus genannt und Kinder, die Heimweh haben, das sind wir, wenn es Recht mit uns steht. Das hat Dietrich Bonhoeffer geschrieben und auch in unserem Titel unseres Gottesdienstes das heißt es ja Kreuzpunkt, unsere Kirche, deine Heimat. Und da ist irgendwo eine Sehnsucht in uns, aber... Es ist die Frage, eine Sehnsucht, wonach eigentlich? Und an diese Basis, dieses Heimatsgefühl, möchte ich mich gerne heute mit euch morgen zusammen Stück für Stück vorarbeiten. Und zwar möchte ich das tun anhand einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Es ist vermutlich die bekannteste Geschichte mit aus der Bibel. Und insofern werden die allermeisten von euch sie inhaltlich mehr oder weniger auswendig können. Aber vielleicht ist heute Morgen auch irgendjemand dabei, der sie noch nicht gehört hat. Und was ich viel mehr hoffe, ist, dass es den oder diejenigen unter euch gibt, der heute vielleicht diese Geschichte einmal aus einer Perspektive erhört und ähm, einfach auch diesen Blickwinkel einnehmen kann, den er vielleicht bisher noch nicht hatte. Ich möchte euch lesen aus Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, gib mir, Vater, den Teil meines Vermögens, der mir zusteht. Er teilte ihnen den Besitz und wenige Tage später sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort vergeudete er sein Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Und als er nun verzehrt hatte, alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über das Land und er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und er hätte gerne seinen Bauch mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben. Und ich komme vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt. Gegen den Himmel und vor dir und bin den Fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief auf ihn zu, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Was ist hier passiert? Da ist dieser Sohn, der sagt: Vater, danke für alles, es war wirklich schön bei dir aber gib mir jetzt meinen Teil, also mein Erbe, frühzeitig ausgezahlt. Ich will alleine leben. Und was macht der Vater? Er lässt den Jungen einfach machen. Er könnte ja auch sagen, bist du völlig bescheuert? Also wenn ich dir jetzt meinen Anteil auszahle, dann kann es sein, dass der ganze Betrieb den Bach runtergeht. Aber der Vater gibt ihm einfach seinen Anteil. Jesus liebt es ja, Geschichten als Gleichnisse zu erzählen. Er erzählt auch immer von Gott als dem Vater. Welche Tür uns Jesus da also aufmachen will, das ist die Tür, um uns zu zeigen, ja, so ist unser Gott. Und der Sohn, das sind wir Menschen. Wir Menschen glauben ja immer, dass wir alles besser wissen, was gut für uns ist. Und wir müssen uns selber finden und wir bestimmen über unser Leben. Ich will meinen Teil. Dabei ging es dem Jungen ja gut. Ich meine, er hatte eine gute und reiche Familie. Da gab es keinen Grund, eigentlich diese Familie zu verlassen. Aber so sind wir Menschen eben, dass wir selbst dann, wenn es uns eigentlich gut geht, wir immer glauben, dass es uns irgendwo anders noch besser gehen könnte. Aber der Sohn bekommt auf jeden Fall ohne zu zögern alles, worauf er glaubt, ein Anrecht zu haben. Er nimmt sich aber da auch nicht nur etwas, sondern er macht auch gerade etwas richtig kaputt. Er zerstört gerade die Solidarität mit seinem Vater, mit seinem Bruder und wahrscheinlich noch mit vielen anderen Freundschaften. Aber jetzt hatte er bares Geld und zieht in die Welt hinaus. Und er lebt wieder gut. Er bekommt neue Freunde, das ist klar, Dann da wo das Geld ist, da sind die Geier. Und er war nicht zimperlich mit dem Geld ausgeben. Aber er war auch ziemlich dumm unterwegs. Er hielt immer nur danach Ausschau, was schnell glücklich macht. Nach den Quick-Wins, nach den schnellen Gewinnen. Und schneller als er gucken konnte, war er wieder pleite. Und dann heißt es, dann kam eine gewaltige Hungersnot über das Land und er fing selbst an, am Mangel zu leiden. Und was macht er dann? Er hängt sich selbst wieder an jemand anderen dran. Und der schickt ihn zu den Schweinen. Und jetzt müssen wir uns klar darüber sein, dass Schweine für Juden was komplett Unreines sind. Was uns Jesus da also gerade sagen will, ist, dass der Junge wirklich den tiefsten Absturz erlebt hat, den man sich nach jüdischen Maßstäben hätte vorstellen können. Und dann sitzt er nun im Dreck und hat richtig Hunger und würde eigentlich gerne sogar den Schweinefraß fressen, aber selbst den bekommt er nicht mehr. Und dann fängt er an, sich zu erinnern an seine Heimat und an seinen Vater und dann erinnerte er sich daran, wie gut es selbst den Hilfsarbeitern bei seinem Vater geht, den Tagelöhnern und dann packt ihn das Heimweh. Aber ist das nicht verrückt? Ich meine, wir Menschen meinen immer, dass wir ohne Gott klarkommen und dann vergessen wir ihn und dann rennen wir los und dann geht es uns gut und dann geht es uns schlecht und dann geht es uns mal richtig gut und dann geht es uns mal richtig schlecht. Aber Immer wieder legt Gott seinen Finger in unsere Zeitachse und ruft uns, aber meistens sind wir viel zu blöd und kriegen das gar nicht mit. Wir sind viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Aber irgendwann passiert es hoffentlich in jedem Leben von einem Menschen, dieses Wunder, dass er aufhorcht und wahrnimmt, diese Strahlkraft des Vaterhauses, die bis in den Dreck unseres Schweinestalls reicht und in uns die Erinnerung wachruft, dass da was ist, dass da ein Heimweh ist. Und dem Jungen wird bewusst, dass er alles verspielt hat, dass er auch kein Anrecht mehr hat, auch nur irgendwas zu fordern von seinem Vater. Geschweige denn irgendwie, dass er ihn wieder zu Hause aufnimmt, denn er ist es ja, der gegangen ist. Der, er hat alles selber zerbrochen. Und selbst der letzte Tagelöhner im Betrieb meines Vaters hat es besser als ich. Und der Junge bekommt Heimweh. Und er bekommt die Hoffnung, dass er vielleicht einen Job bei seinem Vater bekommen könnte als Tagelöhner, gerade so, dass es zumindest noch zum Essen reicht. Und dann kriegt er die Hoffnung und diese kleine Hoffnung reicht ihm aus, um sich auf den langen Weg zu machen, auf diesen demütigen, langen Weg. Und dann überlegt er sich auf dem Weg nach Hause, was er denn alles sagen muss, wo er genau anfangen muss, wo er sich selbst seine Fehler eingestehen muss, und um auf seine Bitte hinzuarbeiten. Und jetzt wechselt Jesus die Perspektive. Jetzt geht es nicht mehr um den Sohn, sondern jetzt geht es um den Vater. Und da passiert etwas, was wir als Westeuropäer oftmals gar nicht so wahrnehmen, weil wir ein ganz anderes Vaterbild haben als die Menschen im Orient. Jetzt erzählt, Vater, äh, jetzt erzählt Jesus von diesem Vater, dass er, als er den Jungen aus der Ferne sah, auf den er sich so lange gefreut hat, nachdem er sich gesehnt hat, dass es ihn innerlich zerriss und er ist einfach losgerannt auf diesen Sohn und mit offenen Armen hat ihn in die Arme genommen und hat ihn geküsst. Und da passiert etwas Unmögliches, das muss man sich wirklich bewusst machen. Da Da kennen sich mit Sicherheit auch Leute besser noch aus als ich, die hier sind. Aber in der Familie damals, da rennt ein Vater nicht. Das würde gar nicht zu seiner Autorität passen. Ein Vater lässt jemanden zu sich kommen, aber... Er rennt nicht zu jemandem hin und ein Vater küsst auch nicht seinen Sohn, sondern der Sohn küsst seinen Vater, wenn er nach Hause kommt. Als Zeichen aus Respekt und aus Liebe und nicht umgekehrt. Und diesen Vater, von dem Jesus hier berichtet, den konnte sich damals keiner vorstellen. Und genau um dieses Vaterbild geht es. Er beschreibt Gott als den Vater, der rennt, der sich demütigt, der sich lächerlich macht, der seinem schmutzigen Kind entgegenrennt, dem Jungen, der geglaubt hat, alles besser zu wissen und der alles verspielt hat, der den Bund mit seinem Vater gebrochen hat und ihm gesagt hat, ich brauche dich nicht, lass mich gehen. Und dessen Vater ihn doch so sehr liebt, dass ihm alles egal ist und seine Autorität völlig links liegen lässt. Und genau das ist Gott. Und dann sagt der Sohn, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Und ja, ja weiter kommt der Sohn gar nicht mehr. Der hatte sich ja alles zurechtgelegt, was er alles sagen muss, damit er sich entschuldigen kann und ihn anbetteln kann, dass er noch einen Job kriegt. Aber der Vater, der lässt ihn gar nicht mehr ausreden vor lauter Begeisterung. Der Vater dreht sich um zu seinen Knechten und sagt, bringt das beste Gewand her und zieht es ihm an und steckt ihm noch einen Ring an seinen Finger. Dreckig wie er ist, soll er jetzt das beste Gewand anziehen und auch noch einen Ring bekommen, so ein bisschen Bling-Bling, damit er wieder schön aussieht und alles ist wieder gut. Aber darum geht es hier nicht. Die Kleider, das ist das Gewand des Königssohns. Und der Ring, das ist der Siegelring. Er bekommt sofort seine Würde wieder und das Zeichen des Bundes. Und dann heißt es, zieht ihm Sandalen an. Und vielleicht kennt ihr die Stellen aus dem Alten Testament, wo Mose und Joshua die Schuhe selbst ausziehen müssen. Da geht es darum, dass sie sich selbst verleumden, ihr eigenes unreines Ich ablegen. Aber hier an dieser Stelle, da bekommt der Sohn wieder seine Schuhe an. Das ist ein neues Leben, was er kriegt. Das Alte ist vergangen und was ihm der Vater damit sagen will, ist, dass er sein volles Recht wieder hat, das Eigentum und sein Eigentum wieder in Anspruch zu nehmen am Reich Gottes. Alles, was er verspielt hat, das bekommt er einfach wieder zurück. Und dann sagt er, Herr mit dem gemästeten Kalb, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und auch hier müssen wir noch mal ganz genau hinschauen, weil... Das lassen wir Christen ja so gerne weg, das macht unser, unseren Auftrag so unangenehm, da spricht man lieber nicht drüber. Aber Jesus sagte klipp und klar, dass mit unserer Gottesferne, da geht es um Leben oder Tod. Und wenn wir glauben, dass wir uns von unserem Schöpfer losreißen können, dann verspielen wir unser Leben in Ewigkeit. Und für was tun wir das? Für nichts und wieder nichts. Für Zeug, das wir alles nicht mit ins Grab nehmen können. Er war tot und ist lebendig geworden. Die Trennung von Gott ist der Tod unseres Lebens. Und wenn du dich auch manchmal fragst, warum Gott das überhaupt zulässt, dass er uns gehen lässt, dann musst du dir immer wieder bewusst machen, dass es Liebe. Er will uns nicht irgendwie als programmierten Roboter oder so, sondern er will uns als würdigen Partner an seiner Seite. Er respektiert uns und unsere Entscheidung, wenn wir sagen, ich will das alles nicht. Und dann lässt er uns gehen, auch wenn es ihm jedes Mal das Herz bricht. Aber er sehnt sich nach uns und er, lockt uns, er weckt in uns dieses Heimweh, dieses Heimweh zur Umkehr nach Hause. Und wo sich ein Mensch von diesem Heimweh locken lässt, da rennt der Vater ihm mit offenen Armen entgegen. Da kann man sagen, das ist ja bisher eine tolle Geschichte. Gott ist barmherzig und vergibt uns. Und wenn wir kommen, dann ist alles wieder gut. Aber wir müssen uns auch genau anschauen, wo der Junge war. Wie sehr er sich darüber im Klaren war, dass er absolut kein Recht mehr hat, auch nur irgendwas einzufordern. Das ist eine innere Haltung, der hat das wirklich ernst gemeint. Und wir müssen uns auch anschauen, wer diese Geschichte erzählt. Das ist Jesus, das ist der Vater selbst, der in Jesus in die Welt gekommen ist. Der Vater, der aus der Ewigkeit herausrennt bis in den Dreck unserer Welt und bis ans Kreuz, an dem er dann elendig gefoltert und hingerichtet wird. Für mich und für dich, weil er unsere Schuld trägt und weil wir alles verspielt haben. Und weißt du, was die angenagelten Arme da von Jesus am Kreuz sind? Das sind die ausgebreiteten Arme des Vaters, der dich endlich wieder in die Arme schließen will. Und dann will er uns nicht kriechen lassen und dann will er uns nicht betteln, sondern er will Ehrlichkeit. Und dann will er dich wieder zu seinem Königskind machen. Der erste Sohn ist nach Hause gekommen und alle freuen sich. Aber ist das denn so? Jesus erzählt weiter in Lukas 15. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er Musik und Reigen. Da rief er einen der Knechte zu sich und fragte, was das sei. Der sagte ihm, dein Bruder ist gekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte sich nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Aber er antwortete dem Vater, Sie. So viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein könnte. Da bei dieser dein Sohn nach Hause gekommen ist, der sein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, da schlachtest du ihm das gemästete Kalb. Er aber sagte zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, das ist dein aber man muss doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und da ist er wieder. Jesus beschreibt diesen in dieser Kultur völlig undenkbaren Vater, der selbst diese beleidigten Leberwurst nachläuft. Dem Sohn, der die Entscheidung des Vaters völlig in Frage stellt, für den macht sich der Vater die Mühe und geht hinaus, verlässt die Party, verlässt seine Gäste und kümmert sich um den Sohn und bittet ihn rein. Und eigentlich hätte er ihn reinholen lassen müssen. Aber nein, er geht raus und kümmert sich um den älteren Sohn. Und der Sohn, das ist der, der ja nie etwas falsch gemacht hat, der immer an seiner Seite war und hart gearbeitet hat. Und jetzt kommt genau der nach Hause und hört diese Partylaune. Und der Sohn, der hat seine eigene Freude so tief begraben, dass er, selbst als sein eigener Bruder nach Hause kommt, sich nicht mehr freuen kann. Er ist ja so gerecht, und ein fleißiger Sohn gewesen all die Jahre. Hat immer hart gearbeitet und war hart mit sich selbst und genau diesen Maßstab legt er auch an andere. Und dann ist er wütend und im Grunde voller Vorwürfe gegen seinen Vater und denkt sich, wie kannst du mir das antun? Mir hast du nie irgendwas gegeben, nicht mal eine Ziege hast du mir gegeben, damit ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und wenn dieser Tölpe nach Hause kommt, der bei den Huren war und uns sitzen hat lassen, da schlachtest du ihm das gemästete Kalb. Voller Selbstgerechtigkeit ist da der Junge, der ältere Sohn. Ich, der Gute und er, der Böse. Da sind wir Christen oft so nah dran beim Vater und haben doch nichts begriffen. Da schaffen wir es nicht, uns zu freuen, wenn einer von uns nach Hause kommt. Diese Vaterliebe, das sollte unsere sein. Aber stattdessen fangen wir an, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wo war er denn die ganze Zeit? Ich habe so hart gearbeitet hier und wenn ich nicht gewesen wäre, dann hätte der gar nichts mehr, wohin er überhaupt hätte nach Hause kommen können. Er aber sagt zu ihm, also der Vater, mein Sohn, alles, was meines, das ist dein. Und wo ist denn unsere Retterfreude? Wie sehr brennt denn unser Herz für all die da draußen, die noch nicht nach Hause gekommen sind? Oder ist es uns nicht eigentlich viel bequemer, es uns hier in unserem kleinen christlichen Nest gemütlich zu machen und über die Welt da draußen den Kopf zu schütteln? So nah dran und doch haben wir oft nichts begriffen. Und Gott kommt heraus und bittet uns, Und er bittet uns, hereinzukommen und staunen zu können, um über diese Wunder der Gnade Gottes und sie für uns anzunehmen und sie zu übernehmen, diese Vaterliebe. Dieses Heim, wie für ein Vaterhaus, das wir teilen wollen, die wir in die Welt hinaustragen wollen und ein Zuhause, von dem wir es eigentlich nicht ertragen können, wenn jemand nicht nach Hause kommt. Und wie geht es jetzt nun aus mit dem zweiten Sohn? Das überlässt uns Jesus. Da gibt keine Antwort darauf. Er will, dass wir die Antwort leben. Bei dem ersten Sohn ist es klar, was passiert. Ich meine, er bricht alles ab, rennt weg, landet im Dreck, kommt nach Hause und dank Gottes Gnade wird er wieder aufgenommen. Aber das große Problem, auf das uns Jesus aufmerksam machen will, das ist der ältere Bruder. Aber was ist mit dem? Der, der immer da war, reagiert auf des Vaters Einladung? Kommt er herein und sagt dann vielleicht, Ich hätte mich auch freuen sollen, aber ich war total geblendet. Ich habe es einfach nicht gesehen. Gefangen in meiner Selbstgerechtigkeit bin ich immer bitterer geworden und habe mein Herz verhärten lassen. Und dann sind wir mittendrin. Dann entwickeln wir im Grunde einen Haufen Vorwürfe gegen Gott und lassen uns immer mehr einfallen und fangen an, die anderen zu kritisieren und fangen an, auf den Finger über die da draußen zu zeigen immer diese Besserwisserei und die Welt geht zugrunde und eigentlich müssen wir gar nichts mehr tun, denn wir sind ja im sicheren Boot. Aber wo ist denn Gott hingekommen? Ist er nicht mitten in diese Welt gekommen und hat sich ganz klein gemacht bis in den Tod, für mich und für dich? Und jetzt glauben wir, dass wir einfach die Augen verschließen dürfen und uns zurücklehnen dürfen? Da haben wir nichts begriffen von der Retter, liebe Jesu. Spürt ihr dieses Heimweh? Spürt das der ältere Sohn? Nimmt er das väterliche Angebot an und lässt sich ein auf das Fest des Lebens? Gott sagt Ja zu jedem von uns, er kleidet uns neu ein und gibt uns alle Würde wieder und gibt uns alles Recht am Reichtum Gottes und er schenkt es uns. Wir müssen es nur erkennen und es wirklich vom Herzen annehmen. Wir müssen uns finden lassen wollen und wir müssen uns von diesem Heimweh locken lassen. Und wie ist das mit dir? Spürst du dieses Heimweh? Spürst du diese Leidenschaft vom Vater, der dich nach Hause holen will? Dann komm nach Hause. Ich habe keine Ahnung, wo du heute Morgen stehst, ob du dich eher bei dem jüngeren Sohn siehst, der glaubt, alles besser zu wissen und weggelaufen ist. Dann ist es ganz egal. Dann gestehst du einfach ein und kehre um. Dein Vater wartet auf dich. Aber vielleicht hast du dich irgendwo auch in ein paar Facetten des älteren Jungen wiedererkannt. Hast den Vater neu entdeckt, der zu dir rauskommt und dich bittet endlich hereinzukommen. Dann komm herein. Dein Vater bittet dich. Ich habe euch überall in den Reihen diese kleinen Karabinerhaken hingelegt. Und ich möchte euch heute Morgen die Möglichkeit geben, euer Leben noch mal ganz bewusst an Jesus festzumachen. Vielleicht ist es das erste Mal. Vielleicht realisierst du aber auch, dass du irgendwo auf dem Weg, vielleicht ein bisschen vom Weg abgekommen bist. Oh, vielleicht sogar ohne es zu merken. Oder vielleicht bist du auch völlig voll dabei und willst einfach heute Morgen nochmal diese Entscheidung zwischen dir und Jesus nochmal ganz bewusst betonen. Ich möchte euch einladen, während des nächsten Lied, das eigentlich gleich spielen wird, nach vorne zu kommen, hier ans Kreuz und euer Leben einfach nochmal an Jesus festzumachen, als Sinnbild. Hängt euch da einfach ein und macht euer Leben fest und macht euch diese Entscheidung nochmal im Herzen wirklich bewusst. Und wenn du selbst nicht so richtig weißt, was du da tun sollst, dann kannst du gerne trotzdem gleich nach vorne kommen. Wir haben auch Heinrich und Eva da, wir haben auch ein Segnungsteam da, ähm, dann machen wir das gemeinsam. Und dieser ganz bewusste Gang hier nach vorne, das kann einfach eine Bestätigung sein für dich, denn oftmals treffen wir Entscheidungen in unserem Leben und lassen uns niemanden wissen und dann kommen die Anfechtungen ziemlich schnell und dann lässt man das ganz schnell wieder beiseite. Vielleicht brauchst du aber auch noch ein bisschen Zeit und Gespräch. Dann laden wir dich nachher gerne ein. Hinten wird ein Segnungs- und Gebetsteam auf dich warten oder du kannst auch zu uns kommen. Und dann nehmen wir uns gerne Zeit dafür. Das Wichtigste ist nur, dass du aufhörst, davon zu rennen und dich fragst, wo ist deine Heimat? Und spürst du dieses Heimweh wirklich?